0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hedden.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Iguales. Un podcast que llega al final de su segunda temporada con este episodio. Eh, Vamos a Después de las fiestas de fin de año vamos a tomarnos un receso para volver recargados de pilas como la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de este país. Así que para cerrar este episodio eh, y todavía con los sones de la victoria del de, eh, presidente electo Gabriel Boric, eh, vamos a conversar sobre las emociones. No las emociones que nos embargan en este momento, sino las, las emociones que eh, logran definir los derroteros en la política y que han tenido muchos ires y venires en este año. ¿Cómo estás, Francisco
0: Aedo? Bien, Jimena Jara. Yo estoy bien, eh, considerando que tuvimos no sé cuántas elecciones en el último año y medio, pero que la última, por lo menos, se ganó con mucha tranquilidad. Así que Bien, bien, qué voy a decir. Pero efectivamente eh, este es nuestro último capítulo de esta temporada y es eh, interesante hablar respecto de la comunicación, la narrativa, el progresismo, el futuro de la democracia. Yo creo que son diferentes temas que, que valen la pena conversar acá como para empezar a mirar hacia el futuro también de qué es lo que va a ocurrir en los próximos cuatro años, qué es lo que va a ocurrir también... Si estaba en una especie de sociedad en tránsito, recordemos que la Convención Constitucional el próximo año entra en tierra derecha, absolutamente, o sea, hay hartas cosas que se vienen.
1: Sí, entonces, nada, yo quiero, quiero saber, por ejemplo, y no, so no solo en los cuatro años, sino que en los próximos meses, en las próximas semanas, mm. cuando ya hay que empezar a tomar decisiones eh, sobre cómo articularse más con el centro político, ¿no? Eh, ¿Cómo va a ser leído eso entre el mundo más más eh, originario mm. del presidente electo en fin, porque hubo, ¿cómo, porque ¿cómo hubo de alguna
0: manera una lucha por la moderación, o sea, es algo que también efectivamente se dio desde la primera a la segunda vuelta, o sea, hay, hay varias cosas que están ahí pendientes, por decirlo de alguna manera, bueno, para conversar de esto y de otros temas estamos con eh, Anthony Gutiérrez Rubí, un asesor comunicacional consultor político, escritor español, fundador y director de la consultora Ideograma y bueno, es un profesional que presta servicio de comunicaciones, eso sería tanto en España como en Latinoamérica, ha sido columnista y también colaborador de medios como La Vanguardia y El País de España. Así que con él vamos a conversar en este próximo momento. ¡Vamos! Bueno, y para conversar de lo que veníamos ahí reflexionando con Jimena, estamos entonces con Anthony Gutiérrez Rubí, eh, a quien agradecemos por estar en este podcast Entre Iguales. Y para ir directamente a la primera pregunta, yo, a ver Anthony, el malestar social parece ser como un signo de nuestra época. Yo en ese sentido leí una columna tuya hace poco que, que en menos de 15 años la, la cifra de los movimientos de protesta en todo el mundo se había multiplicado por 13, si no me equivoco, según un estudio. Y ahí tengo dos preguntas. Primero, a tu juicio estamos asistiendo a generaciones nuevas cuya identidad política se adcribe de alguna manera a la protesta social permanente. Y dos, de ser así, ¿cuáles serían lo, los resguardos que debería tomar la, la institucionalidad democrática y la democracia propiamente tal? Eso, Antonio.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme a este podcast y como primeras dos preguntas me pones el listón muy alto, no sé si voy a poder <risa> responderte y dar satisfacción y en todo caso un saludo a todos los oyentes de este podcast en Chile y en todo el mundo uh, el tema de la protesta uh, es un tema central en la reflexión democrática porque de alguna manera muestra una insatisfacción con el propio sistema democrático yo creo que lo nuevo lo, lo relevante es que la confianza en, en los procesos de vigilancia, fiscalización, renovación, mejora, corrección del sistema democrático
0: a través de los formatos
2: democráticos, que son fundamentalmente la liturgia democrática, que es votar cada cuatro años o cada cinco años, parece insuficiente como elemento de corrección o de validación. Uh, porque además en muchos de nuestros países, y en concreto en la región latinoamericana, tampoco hay procesos de participación, eh, como por ejemplo podrían ser referéndums, más allá de algún proceso constitucional. Es decir, cuando la democracia solo te ofrece la oportunidad de, de tener corrección o validación a los ciudadanos en el proceso electoral eh, y además no da suficientes respuestas a muchos de los nuevos retos, Pareciera que la oferta democrática o la propuesta democrática no es capaz de atender ni de, eh, digamos, uh, mm, asimilar uh, los procesos de desafección o de, o de preocupación o sencillamente de, 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 de exigencia de nuevas uh, demandas uh, por parte de la ciudadanía. por lo tanto la protesta no deja de ser una anomalía democrática. Yo creo que esto es un derecho, evidentemente, como el derecho a manifestación, al derecho a la libertad, pero la expresión continuada de la participación política en forma de protesta no deja de ser, a mi juicio, una cierta anomalía del sistema democrático, no de la gente, del sistema democrático. Y, y la protesta tiene... Eh, digamos incorporados a algunos elementos que sí que deberían de preocuparnos a las instituciones democráticas por ejemplo la pérdida de confianza en, en la respuesta institucional la pérdida de paciencia en muchos casos muy justificada por parte de la ciudadanía la pérdida de confianza en la progresividad de las reformas y en el alcance de las mismas y en la profundidad de las mismas, en el fondo expresa un, un, un rechazo y una alerta al sistema que puede introducir elementos de una uh, excesiva excitación de la vida democrática. ¿no? Y cuando digo excesiva situación, no porque la situación me parezca eh, negativa ni positiva, sino que a mi juicio los grandes cambios, por ponerte un ejemplo, o los retos a los que se tiene que enfrentar Chile y más, por ejemplo, este nuevo gobierno con este nuevo presidente y su agenda de cambios, va a necesitar tiempo, va a necesitar alianzas, va a necesitar acuerdos. Nada se podrá resolver de manera inmediata, es evidente que va a haber una agenda de cambios y hay un programa muy exigente, pero nada que queramos que sea profundo se resuelve de la noche a la mañana y eso, eso va, va a tener que, que estimular mucho la confianza democrática, la paciencia democrática, lo digo como una virtud, no como un defecto. ¿eh? Entonces, estas nuevas generaciones o esta, esta última década de protestas continuadas quizás nos han, uh, han alimentado una cierta adolescencia de la política que ahora, uh, muy probablemente, también tenga consecuencias en la gobernabilidad uh, del país. ¿no?
1: Justamente, a propósito de lo que dice Antonín, hola, por hola, cierto. ¿qué tal? Qué gusto volver a verte. Sí. Eh, quería, quería preguntarte por... Eh, por las emociones que, que suben y bajan, ¿no? O sea, la velocidad a la que se mueven, siempre hemos sabido que la, la política va de emociones, pero eh, la velocidad a la que fluctúan esas emociones es eh, muy rápida también, porque es muy rápido el flujo de las informaciones, ¿no? Eh, entonces, uno ve una elección y finalmente las elecciones ocurren en un momento y capturan la emocionalidad de ese momento, pero las emociones siguen fluctuando de manera súper fuerte eh, y lo hemos visto porque en las campañas, en Chile, pero también en Alemania, por ejemplo, eh, si las elecciones hubieran ocurrido en tres minutos distintos de un mismo año, habría tenido distintos ganadores. Eh, y eso tiene mucho que ver con lo líquido, que, que se ha dado en llamar, eh, de las adhesiones políticas. ¿Qué tan difícil o fácil o qué tan desafiante resulta gobernar en un contexto tan cambiante en el que la adhesión no es un compromiso permanente ni mucho menos un compromiso por cuatro años es un voy a darte un tiempo
2: poco tiempo te van a dar poco Poco tiempo uh, Mira, mmm, lo primero que quisiera hacer es una reivindicación de las emociones porque no digo que, lo, que en tu pregunta esté esta visión ¿eh? ni que lo pienses pero a veces eh, pensamos que las emociones son uh, uh, demasiado superficiales, uh, muy epidérmicas, uh, poco profundas, vulnerables, manipulables. En parte es cierto, pero en parte hay un gran desconocimiento por parte de la cultura política en general sobre el capital cognitivo de las emociones. Es decir, nuestro cerebro está preparado especialmente para pensar lo que siente. De hecho, si muchos proyectos políticos se entendieran más de neurociencia, eh, tendrían mejor desempeño electoral. Hoy ya no se puede gobernar ningún país sin entender el capital cognitivo de las emociones. Que es materia prima cognitiva básica, y sobre la que construimos nuestros fundamentos cognitivos. Por lo tanto, primero, una enorme reivindicación al conocimiento emocional de nuestro cerebro y de, de nuestra manera de ser humanos. Muy importante para mí. Segundo, al mismo tiempo que digo esto, es evidente que la política democrática sobre todo la que quiere transformar, no la que quiere surfear, la que quiere transformar, no puede estar galopando un caballo desbocado de las emociones. No las puede ignorar, pero a la vez no las puede sublimar o no puede convertir el capital cognitivo emocional como la fuente única y prioritaria y primogénita digamos, en la arquitectura de lo que sería un gobierno democrático, una política democrática un proyecto político. De hecho, uh, canalizar las emociones y convertir las emociones en objetivos políticos es parte de la cultura democrática transformadora. Estimular las, las emociones convertirlas en deseos adolescentes permanentemente, estimular su carácter, digamos, no líquido, sino inflamable de las mismas. Eso es atajo democrático, no camino democrático. Atajo democrático que en muchos casos lo utilizan precisamente aquellos druidas, digamos, antidemocráticos que saben que atacando el estómago y las vísceras de las personas van a encontrar un atajo democrático en una sociedad no solamente líquida, sino absolutamente acelerada, que ha convertido en la impaciencia un elemento, digamos, que explica nuestro, nuestro quehacer. Por lo tanto, primero, hay que conocer más de neurociencia, hay que conocer mucho más de psicología social, hay que conocer mucho más de las emociones. Dos, hay que convertir ese conocimiento... En proyecto político, en objetivo político y en transformación política. Porque si solo dejas eh, al proyecto político cabalgando esas emociones, lo más probable es que el jinete caiga, el caballo se desboque y la silla salte.
0: Anthony, en ese sentido también, eh, y a propósito de las emociones, una palabra ahí sobre la, 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 la violencia, la furia, la ira, como se ha denominado en diferentes lados en realidad. Eh, que parece no solo haber llegado de alguna manera para quedarse, sino para transformarse también en un actor, tiene un actor en muchos casos que parece importante en el caso nuestro, en el caso chileno digamos, yo sé que todos están bastante al día pero la temperatura social por decirlo de alguna manera, entre el estallido que ocurrió en octubre de hace dos años y la pandemia y los problemas que ocasionó y la falta de llegada de recursos fue en ciertos momentos una temperatura de mucha furia entonces, la pregunta es ¿qué hacemos ahí? Entonces, porque es un fenómeno que de alguna manera también tiene cierta ligazón, diría yo, por ejemplo, con redes y con nuevas tecnologías, que obviamente no tienen la misma posibilidad de control social que a veces tiene el resto del aparato político o del sistema político. Entonces, pero, ¿qué pasa con la furia? ¿Qué pasa con la ira? ¿Qué pasa con, con, con ese fenómeno, digamos, que ya también está siendo parte quizás de todo lo que es la discusión política en los más diversos márgenes?
2: Sí, es un, es un gran tema. A ver, la, la ira es eh, un proceso de desesperanza acumulado eh, que expresa un gran nivel de insatisfacción respecto al estado de las cosas y respecto a su capacidad para autorregenerarse. Y por lo tanto cree que solo una destrucción o simbólica o política, que a veces se expresa en, en, en una metáfora, no solamente visual, sino una metáfora real, que es una destrucción física, solo a partir de ese proceso es posible un cambio transformador. Claro, si nosotros, si desde la política democrática y desde un espacio progresista, no somos capaces de canalizar, integrar, hacer posible que las demandas de cambio de transformación y de regeneración encuentren, digamos, un espacio de fertilidad o si no, la ira es como, como un agua desbocada de un cauce. Va a salir. Entonces, eh, cuando no eres capaz de integrar la demanda social, la respuesta iracunda de desesperanza y desconfianza se lleva por delante al sistema democrático. Y se lo lleva además de una manera uh, que en algunos casos roza el nihilismo democrático. Y uh, Yo creo que, que este es un, un gran desafío. Entiendo además que que, que hay muchos tipos de violencia ¿eh? sí, claro. y, y no quiero co con ello hacer una mirada como te diría justificatoria a ningún tipo de violencia política ni, ni de la institucional ni de ningún otro tipo pero estos procesos de, de, de destrucción ¿no? aunque parezcan pequeños, ¿no? en algunos casos han sido realmente nada, nada pequeños, sino muy, muy, muy reveladores, muy trascendentes, lo que hacen es bloquear la capacidad de renovación y de transformación a través de la reforma. Y esto sí que es un desafío democrático tremendo. Cuando la reforma no es suficientemente atractiva ni soluciona suficientes los problemas el atractivo de la destrucción está cerca sobre todo en aquellos sectores más desesper desesperanzados y desconfiados que pueden rozar el nihilismo y que no ven en la democracia la respuesta a sus demandas. ¿no? Uh, hay que recordar que que nos tiene que llevar a una gran reflexión, en el caso de Chile y en otros países, eh, cuando casi la mitad de los compatriotas de una nación no participan de un, sistema, de un proceso democrático, ¿no? Pues eh, es que la democracia no solamente no los contiene, sino que no les compete, ni ven en su participación eh, ningún vínculo con su destino personal. Cuando la mitad de la población cree que el destino colectivo no tiene nada que ver con el destino individual, hay un problema muy serio de fundamento democrático. Y esto nos tiene, nos tiene que, que preocupar y tenemos todos los demócratas que compartir una agenda por la ampliación y la profundización de la participación democrática y de los procesos que tienen las propias instituciones para canalizar todo tipo de demandas y todo tipo de exigencias.
1: Eh, esta pregunta podría ser un balazo en los pies eh, a quienes estamos permanentemente pensando en la comunicación política como un gran capital, pero te la tengo que hacer igual porque eh, parte del descontento o parte de las causas que se han dado para el descontento, justamente este mundo que siente que esta democracia representativa no les compete, es que no les ofrece soluciones reales a su mundo y que está muy centrada justamente en los grandes temas de la comunicación ¿no? en cómo se muestra eh, en cómo es percibida en las consignas, en el marketing eh, y que eso le resta por un lado sinceridad a la comunicación y por otro lado eh, no, mm, eh, las personas, lo, los candidatos han preferido estar eh, en los canales o han preferido estar en las franjas o han preferido estar en las redes sociales eh, y, a que estar en el territorio eh. y yo te quiero preguntar ¿cómo equiparamos la tremenda importancia sin duda capital del poder hacer llegar las propuestas a través de la comunicación política con la necesidad de estar en el territorio para nutrirse también de aquella realidad que es a la que respondemos a través de las propuestas
2: Sí, la verdad es que quizás debemos de comprender definitivamente que, que esto es, eh, estoy ahora mostrando mi celular, ¿no? eh, que si la política no está en el celular, no estoy hablando de las redes sociales, eh, solo, eh, si la política no está en este objeto que nos acompaña tantas horas al día, con el que tenemos tantos vínculos personales, profesionales, eh, emocionales, afectivos, etc. ¿no? Uh, si, si no somos capaces de vivir la política a través de este entorno, difícilmente vamos a estar cerca de la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, esta es una dimensión que para mí es muy... muy muy relevante y es que hoy si queremos hablar del metro cuadrado de las personas y de la vida cotidiana de las personas, inevitablemente tenemos que tener estrategias, formatos, contenidos, dinámicas, eh, entornos eh, asociados a la movilidad eh, personal y, y a los dispositivos móviles. Creo que no hay otro camino. Eh, a la vez, eh, esta política de la proximidad y el metro cuadrado, que yo siempre defiendo este concepto de micropolítica, eh, eh, necesita, eh, como el árbol de Boric, si me lo permitís, ¿no? raíces muy profundas. Porque el, solo los árboles que tienen raíces profundas pueden tener ramas frondosas y troncos robustos y alturas, digamos, suficientes para cobijar eh, toda la vida que, que alrededor de un árbol hay. Entonces, me parece que, que la capilaridad social que tiene que ver con una vivencia de la política en el territorio le da una consistencia al tronco, al árbol, a la, a la, a la comunicación, a un proyecto político enormemente robusta. Si no es probable que sean proyectos políticos con pocas raíces. Visibles, sí, como muchas cosas que son visibles, pero que se los puede llevar a un vendaval si no tiene raíces profundas. Por lo tanto, es imprescindible entender que la micropolítica pasa por hacer presentes los proyectos políticos, los sueños políticos, los objetivos políticos, también a través de, de estos dispositivos que nos acompañan constantemente y cómo hacer eh, que esto se nutra de una experiencia política eh, que sea rica en lo, en lo emocional, en lo cultural, en lo geográfico, en lo histórico, eh, en, en lo social, de una enorme, enorme capilaridad y diversidad. ¿no? Eh, los proyectos políticos que no se nutren eh, de, de una gran fricción y de un gran rozamiento con el territorio eh, acaban encerrados en cuatro, en cuatro paredes. Entonces, eh, yo creo que, que para cualquier proyecto Político renovador y transformador, la necesidad de capilaridad en el territorio, en Chile, por ejemplo, que tenéis más de 8.000 kilómetros ¿no? de, de longitud como nación, va a ser también un gran desafío. ¿no? Como, como hacer, digamos, muy capilar, ¿no? muy territorial, muy, muy elástico, muy profundo, la relación entre los territorios, los municipios, las comunas, ¿sabes? Uh, las regiones y... Y el gobierno, ¿no? Aquí hay un gran desafío.
0: Anthony, yo te quería preguntar ahí también, ya que, ya que te metiste ahí en el tema de política interna, vamos, vamos a tratar de... No, ya salgo, ya salgo enseguida, salgo, en de... salgo, en ah, seguida, ah, salgo ah. enseguida. No, 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 ya te metiste, así que vamos, sigamos. No, lo que pasa es que te quería preguntar algo que, que, que yo sé que tú también has tocado en algún momento y el, creo que lo he alcanzado a conversar cuando conversábamos a, a propósito de esta entrevista, ¿no? Del tema del progresismo, yo tengo una duda ahí sobre el tema del progresismo. Y te lo pregunto bien francamente desde lo local. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy paradigmático, quizás muy local, y a que me califiquen de reaccionario en Chile, digamos, que fue el uso del, del retiro de fondos previsionales para sortear la crisis, lo cual fue impulsado en muchos casos por sectores y, y en forma muy vehemente desde sectores de la izquierda hasta el centro, e incluso algunos casos de algunas personas de, de la derecha más liberal también.
1: ¿En forma tanto, de mente o en forma vehemente? Vehemente,
0: ah, vehemente, Sí, por favor. Ahí sé que ya me harían también tomado cosas. Por tanto, hablamos ahí en ese caso de una política de corte bastante neoliberal que impulsó que los trabajadores ocuparan sus propios recursos previsionales para el futuro, para sobrevivir frente a un periodo de crisis como era el de la pandemia, pero que fue impulsado por sectores de izquierda y de centro izquierda. Entonces, te pregunto, ¿dónde queda la vara del progresismo? A, a, y te lo pregunto en este sentido, porque esto es lo que tú has planteado, así como Bobbio también lo planteó en algún momento, si acaso va más por el lado de la templanza de la moderación. Ejemplifiquemos a las últimas dos o tres semanas, ¿no? acá tuvimos dos candidatos que representaban en principio los sectores más cercanos quizás a los polos de izquierda y derecha, pero que para una segunda vuelta debieron girar hacia una moderación. La percepción que algunos tenemos es que la, la moderación de Boric fue más creíble que la de Kass. Básicamente, bueno, el caso de Kass lo hizo como cambiando el discurso y cambiando algunos rostros, pero Boric lo hizo y además fueron más creíbles o dieron la sensación de ser más creíbles. Pero no hay de alguna manera, en ese sentido, y ahí por ahí va la pregunta, como una especie de carrera por la moderación. ¿También? Hmm. Y hoy día a lo mejor la moderación no tiene que ver quizás más con ciertos sectores que en forma clásica fueron... Considerado, ¿Sería considerado como lo que fue el progresismo hace algunas décadas? Uh,
2: no sé si te voy a sorprender lo que te voy a decir, pero uh, yo honestamente pienso que, el, que una propuesta progresista tiene que ser necesariamente moderada. Y, y voy, a, voy a matizar y a ampliar lo que quiero decir. Uh, ¿Por qué tiene que ser moderada? Uh, primero porque, como decía el poeta León Felipe, lo importante es llegar todos y a tiempo. Llegar primero y sin nadie no es suficiente. Por lo tanto, vas a tener que moderar para tener una capacidad inclusiva, ¿de acuerdo? Que permita... Que muchas personas entiendan, comprendan, acepten tal o cual medida para conseguir que llegue una mayoría irreversible. Ojo con esto. La moderación es una garantía para generar mayorías irreversibles. Porque son las que realmente transforman las naciones y transforman las sociedades. Cuando hay una mayoría irreversible, profunda, rotunda, entonces, ¿es más transformador un paso más corto pero mayoritario que un paso más largo pero minoritario? Rotundamente sí. Rotundamente sí. Mucho más transformador. El objetivo de una política progresista es conseguir mayorías irreversibles. Y para eso la moderación es importante. Segundo, es importante la moderación cuando tienes el país dividido. Dividido entre los que votaron y los que no votaron. Y dividido entre los que votaron. Y es cierto que en Chile ha habido una victoria clara y rotunda, pero también hay una profunda división política. Por lo tanto, si quieres gobernar para los que no te votaron y quieres gobernar para los que no fueron a votar, digamos que es un porcentaje mayoritario, <risa> vas a tener que ser moderado. Por lo tanto, si quieres garantizar gobernabilidad y transformación, vas a tener que tener, digamos, mayorías cualificadas o reforzadas. Y eso necesita moderación. Tercero, la necesitas porque tu agenda de cambios... Tu programa es un programa que mueve cimientos, o sea, que sacude, uh -huh. que tiene vocación, digamos, de transformar. Uh, necesitas pedagogía, necesitas aliados, necesitas confianza, necesitas que se comprenda, necesitas tiempo, necesitas ser moderado, necesitas eso. Y finalmente, necesitas seguramente también ser moderado para que a pesar de la legitimidad democrática obtenida y conseguida le dediques a la hora de tomar una decisión el mismo tiempo a los argumentos a favor como en contra. Y sin una personalidad moderada no haces eso. Por lo tanto, si quieres ir muy lejos, dedica mucho tiempo a mirar el mapa y la ruta, mucho tiempo, para planificar bien, etc. Si quieres ir muy lejos y desprecias el mapa, la ruta, etc., y tu prejuicio, tu soberbia, tu arrogancia te lleva a... Dale, dale que vamos, ¿no? Aquí estoy yo, es probable que no llegues muy lejos. Por lo tanto... La moderación es una virtud progresista, como la templanza. Y si no hay que leer a Platón y volver a Platón. Uh, hay un poeta catalán que, 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 que me encanta, uh, que tiene un verso precioso. Dice, si quieres ser revolucionario, lea los clásicos. Bueno, pues uh, va por ahí un poquito. ¿eh? Se llama uh, Foch, es un poeta, un poeta precioso que tiene los poemas divinos que habla sobre las virtudes uh, clásicas para grandes transformaciones.
1: Super. la gracia de los clásicos es que nos sirven en todos los tiempos. Sí, Así que, a leerlos. absolutamente. Antonín, nos encantaría seguir conversando contigo, pero desgraciadamente el tiempo eh, nos apremia. Eh, hemos tenido un... Además te cuento que este es el último episodio que tenemos en esta temporada de bueno, nuestro podcast. Gracias. Que es igual, así que estamos teniendo un cierre de lujo y te quiero preguntar eh, por las recomendaciones. Quiero que nos dejes eh, pensando en estos temas y puede ser un libro, un podcast, eh, una serie, una película, una canción, un clásico. Eh, para, ah, para poder profundizar en estos temas.
2: Bueno, eh, voy con un clásico. Eh, Cardenal Mazzarino, es un, un clásico de verdad. ¿eh? Un título se llama Breviario de los Políticos, eh, muy interesante, muy, muy divertido en algunas cosas y nada, eh, sé que es, es, esta cosa de... de clásica, a veces eh, puede resultar lejana, pero valores, emociones, virtudes, defectos, eh, todo ese mundo es consustancial a la naturaleza humana y a la naturaleza política, por lo tanto, ayuda mucho a, a entender lo que viene. Y, y acabo también con una idea un poco de fondo, no eh, Necesitamos volver a recuperar la confianza en el futuro. Uh, si, si los progresistas no construimos confianza en el futuro, las personas no serán capaces de esperar la progresividad de los cambios. Si uno cree que mañana no va a estar mejor, va a estar muy impaciente hoy. Por lo tanto, el gran objetivo de, de una política progresista es la construcción de esperanza en el futuro para que el largo y sinuoso y a veces dificultoso y erróneo camino que tiene la transformación social eh, nos permita ser acompañada por una gran mayoría irreversible de ciudadanos eh, para hacer los cambios que se necesitan bueno, un placer
1: muchas gracias Antoni, y felices
0: gracias. fiestas gracias, igualmente. Sí. felices fiestas
2: para ustedes también